0: Liebe Reisenden, Bevor die neue Folge Reisen Reisen der Podcast startet, wollen wir euch noch kurz unseren heutigen Partner vorstellen. Liebe Chefin, wer ist es?
1: Die Allianz Lebensversicherung.
0: Ein Klassiker der Versicherungen.
1: Und ein bewährtes Prinzip der Altersvorsorge. Die Allianz entwickelt ihre Produkte in diesem Segment zudem immer weiter. Das Grundprinzip bleibt natürlich, es geht der Allianz um deine persönliche finanzielle Zukunft. Sie bietet dir Stabilität und Zuverlässigkeit sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Und wie du Renditechancen und Sicherheit gewichten möchtest, kannst du ganz allein entscheiden. Was
0: besonders gut ist und ich besonders gut finde, die Allianz investiert in viele Nachhaltigkeitsprojekte, wie zum Beispiel in erneuerbare Energien oder den öffentlichen Nahverkehr.
1: Und Ziel ist es, bis 2050 die Kapitalanlage komplett klimaneutral aufzustellen. Übrigens, bei vielen Allianz-Altersvorsorgeprodukten hast du bei Vertragsabschluss und während der Vertragslaufzeit einige Gestaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel durch individuelle Zuzahlungs- oder Entnahmemöglichkeiten oder indem du den Rentenbeginn flexibel festlegen kannst.
0: Klingt super. Klassische Werte, modern entwickelt, stabil und zuverlässig und dazu starke Renditechancen und Flexibilität. Was muss ich jetzt als erstes tun, um das anzugehen?
1: Am besten erstmal beraten lassen. Das geht persönlich. Hol dir einfach einen Termin, zum Beispiel über die Homepage der Allianz, wo du auch alle weiteren Informationen findest. Allianz.de slash Deine Zukunft.
0: Danke, Chefin, für die Tipps und für die Infos.
1: Gerne. Und jetzt die neue Folge Reisenreisen reisen, der Podcast. Reisenreisen reisen, der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
2: Schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, wo auch immer und wann ihr uns hört. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Michael Dietz und der andere Typ da, der immer mit in dem Podcast sehr regelmäßig dabei ist, also fast immer, heißt Jochen Schliemann.
0: Ja, das stimmt alles. Hallo, Jochen hier. Gegen mir gegenüber sitzt Michael. Das ist ja schön, das Fenster ist offen. Wir sehen uns und fühlen uns gut dabei. Ähm, toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder äh, Sie vielleicht auch zum ersten Mal. Man weiß es ja nicht. Oh, wir sitzen. Ja, ja. Die Neuen
2: sitzen wir am Anfang immer.
0: Genau. Am so, Ende
2: aber So nach einer halben Stunde, wenn wir so <lacht> warm und dann sagen wir Sie jochen und so nach einer Stunde, wenn wir alle betrunken sind, wie immer nach so einem Podcast, ja. also geistig, mental vor Freude, betrunken vor Glück, dann gehen wir auch schon ganz hart nach vorne und sagen auch mal Du zu fremden Leuten.
0: Das kann passieren, ja. Das kann passieren. Auf jeden Fall herzlich willkommen ähm, und äh, Schön, dass Sie und ihr dabei sind, seid.
2: Wow, wir werden langsam erwachsen in diesem Podcast. Mhm. Ähm, wir machen das ja auch schon äh, ein bisschen und freuen uns immer, wenn äh, ihr neu dabei seid. Heute ist eine besondere Folge, weil heute sind äh, Joch und ich, wir sind eure Lokführer. Mhm. Äh, wir sind ähm, eingestiegen in, hier in D-Zug. Ne? Also hier einen sehr umweltfreundlichen Diesel-Lok. Diesel und äh, das Gleis ist das Ziel. Und äh, wir wollen über Bahnfahren sprechen. So über dieses Radon-Radon. Ähm, also es geht um das Reisen mit dem Zug. So die Ode an eher die Art und Weise des Reisens, ähm, die ja viel mehr ist als die Verbindung von A nach B oder die Alternative zu Autobus und Flugzeug. Bahnfahren ist ja, Bahnfahren ist ja so ein Stück Kultur so ein Stück Abenteuer, Leute kennenlernen. Ich finde ganz persönlich, Bahnfahren ist geschenkte Zeit, gleichzeitig so so Augenurlaub. Und und ich glaube, und wir glauben, Bahnfahren ist die Zukunft des Reisens. Also der menschgemachte Klimawandel wird uns irgendwann dazu zwingen, mehr Zug zu fahren. Und wir finden, wir sollten so schnell wie möglich auch damit anfangen. Jetzt ähm, natürlich vor allem weil es umweltfreundlicher ist, diese Art des Reisens, aber vor allem auch, weil man auf diesen Fahrten Menschen begegnet, das Land sieht, durch das man saust, was man im Flieger nie sehen würde und ähm, wenn ihr jetzt sagt, ja alles gut, aber hallo Bahnfahren, Verspätung, Sitzplatzreservierung funktioniert nicht, hier Bordbistro <lacht> ist wieder leer gesoffen, ähm, Löscht mal diese Alltagsbegegnungen mit dem Bahnfahren, die alle vielleicht im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz mal haben. Darum, darum geht es heute nicht. Wir, wir bitten um Kopf- und Herzöffnung für das Bahnreisen und ähm, wir erwarten bezaubernde Eindrücke. Jochen, Jochen guckt mich so an, aber ich weiß, du hast bezaubernde Eindrücke und vielleicht romantische, auch romantische Erlebnisse gehabt äh, beim Bahnfahren.
0: Ja, es ist eine, genau, also eine Ode ans Bahnfahren insofern, diese Folge, als dass es eben nicht nur jetzt nur ein Hardfacts und so gibt. Ihr werdet äh, sehr viel darüber erfahren, was möglich ist oder halt auch, Zahlen, die interessant sind, aber vor allen Dingen hat auch die Anekdoten, ne, die die wir hier gerne schmettern, die ihr auch mögt. Das ist inzwischen erwiesen, da kommt ja auch nicht mehr drum herum. Also es wird für mich ist es eine ganz klare Oder ans Bahnfahren, weil genauso wie du sagst, es ist einerseits Bahnfahren wirkte vor ein paar Jahren noch so ein bisschen antiquiert oder so. Ich, ich fahre mit der Bahn, ich fliege nicht oder so, aber wie du schon sagtest, Michael, es ist einfach das Verkehrsmittel der Zukunft, auch der Gegenwart. Und es ist nicht nur so, Bahn ist, Bahn ist kein Verzicht, sondern Bahn ist eigentlich ein Gewinn auf allen Ebenen. Wenn man mal diese Querelen beiseite lässt, über die man sich gerne aufregt, weil man keine anderen Probleme mehr hat. So, oder? Weißt mhm. du, so, also so, Ich bin ja auch gut darin. Wenn die Bahn mal fünf Minuten zu spät kommt, denke ich auch so, meine Güte, warum? Wie wenig Probleme muss man denn haben? Also äh, Bahn hat so viele Vorteile. Wie du sagst, geschenkte Zeit ist toll. Mhm. So also, habe ich es noch nie formuliert. Aber andererseits auch genau, wie sich eine, wie sich eine, ähm, wie sich eine Landschaft verändert. Aber halt auch ähm, es gibt fast auf, in jedem Land oder mindestens jeder Ecke der Welt und auf jedem Kontinent drei bis vier wahnsinnig tolle Bahnfahrten, die man machen kann. Und äh, da passieren Sachen, die man halt nur in der Bahn erleben kann. Mhm. Und ähm, das werden wir euch heute, davon werden wir euch heute ein paar Geschichten erzählen und noch viel weiteres mit auf den Weg geben ähm, zum Thema Bahnfahren.
2: Allein aus dem Fenster gucken. Ja, also wenn, wenn ich, ich hatte diese diese Momente auch schon, wenn man durch Deutschland fährt. Ne? Du, fährst, du fährst irgendwo, du bist vielleicht gerade am Tun, am Machen, am Arbeiten im Zug und auf einmal schweift der Blick so raus durch die Scheibe und dann siehst du auf einmal hier, keine Ahnung, saftige grüne Wiesen irgendwo sind Rapsfelder, ne? du siehst auf einmal so diese, diese gelben Massen und du weißt irgendwie auf einmal plumm, wenn, wenn da Raps ist, dann ist dann bald auch Sommer und du fupp, fährst du mit den Gedanken auf einmal durch einen Tunnel durch, es rattert, es rattert, radrung, radrung, ähm, du kommst aus dem Tunnel raus, aus dieser Dunkelheit, dann kommt wieder gleißendes Licht zur Sonne, du fährst aber dann auf einmal durch so ein Wäldchen durch an, ne, wie viele, wie oft sieht man diese kleinen geschwungenen Sträßchen da vorbei sausen, Bahnübergänge, wo Autos stehen, Leute auf Pferden, du bist irgendwie draußen, auf dem Land. Mir ging das so ähm, ähm, mit diesem Felder, Wald und auf einmal ganz viel Wasser, viel Flüsse und Seen, ähm, wo ich dachte, Mensch, wo bin ich eigentlich? Und guckte raus und checkte dann auf meinem, ähm, auf meinem Smartphone, <lacht> wo bin ich hier eigentlich gerade? Was, was ist das denn gerade? Und das war Brandenburg. Ah, ja. also ich bin durch, durch ähm, ich bin sehr, sehr lang mit dem Zug äh, gependelt zwischen Köln und Berlin beruflich und ähm, ja, und bin halt diese Strecke Köln-Berlin sehr oft gefahren, mit dem ähm, ICE und dachte so irgendwann, ich muss doch auch mal, wie schön ist das denn, ne? Also wenn dann auch noch das Wetter perfekt ist, fährst du halt durch diese Brandenburg und denkst so, Mann, da muss ich, ich, ich muss da mal raus. Also ist, äh, Bahnfahren ist dann, ist dann manchmal solche Bahnmomente, die ich hatte, von denen hatte ich viele in den letzten Jahren. Das ist ja auch so, so, wie so ein Reisebüro. Also, für, wenn, ne, du entdeckst ja auch dein Land und tatsächlich ähm, sind wir dann irgendwann mal ähm, so family -mäßig dann in Brandenburg an der Hafe gelandet. Hm. Mal so Urlaub für ein längeres Wochenende, so fünf Tage. Weißt du, so, in Briest hieß der, klitzekleiner Ort, ne? ähm, da haben wir ganz toll in so einer, in so einer entweiten Dorfkirche, die konnte man so, die konnte man mieten und hatten da so Betten drin, so ein bisschen Jugendherrenberg-Style, ähm, und da, wo früher der Altar war, war so ein Doppelbett, da hast du dann gepennt und, ähm, war es direkt am Wascher und, äh, es war toll. Und haben Brandenburger in der Havel kennengelernt und das, die Idee dazu, kam übers Zugfahren, über dieses Durchrasen, ähm, durch diese, durch diese Region. Und ähm, ja, und dieses äh, lange Bahnfahren durch Europa, durch die Welt. Ähm, ähm, du kannst dabei, du kannst hier rausgucken, du kannst dabei, aber natürlich auch ähm, alles Mögliche machen. Und, ich höre,
0: ich höre und, viel Musik. Zum Beispiel Musik und Musik zu Landschaften so. Ich habe das so, wenn ich aus. Ähm wenn ich in den Norden komme, ne? also ich mhm. stamme ja aus dem Norden und wenn ich dann, ähm, also erstmal wenn du in Hamburg ankommst und Hamburg, die, wenn du mit der Bahn in Hamburg reinfährst, ist schon toll, wenn du dann über die Elbe fährst und dann auch den Hafen siehst zum Teil, Spiegelhochhaus und so weiter. In den Hauptbahnhof rein ist einfach toll, sich so einer Stadt zu nähern, auszusteigen mitten in der Stadt, das mhm. darf man nie vergessen, auch immer wenn Leute sagen, so Bahnfahren dauert länger als fliegen, du gewinnst allein schon eine Stunde, weil du mitten in der Stadt aussteigst und direkt im Leben bist. Und wenn du dann rausfährst aus Hamburg Richtung, ähm, ich in dem Fall, Richtung Niebüll und Dagebüll, das sind so die Bahnhöfe, zu denen du fährst, wenn du halt auf die nordfriesischen Inseln willst, und das Land flacher wird, spätestens mhm. dann. Also Landschaften verändern sich. Ne? Du fährst ja. im Süden und es wird hügeliger, also auch jetzt in der Bahn zwischen Beispiel nach Südtirol. Dieses Jahr war toll, weil du natürlich dies, einfach, du siehst, wie sich eine Szenerie verändert. Und nicht eben so bum bum sondern ähm, wie sich Sachen entwickeln. Und ähm, das der andere Moment, der so lustig war, weil neulich war ich neulich in Salzburg, wir haben eine Folge bei Salzburg gemacht, dann stieg ich ja da in den Zug ein und ähm, ging dann langsam los. Und das war, ich weiß gar nicht, das war morgens oder so. Aber da stand halt schon der Zug auf dem anderen Gleis, auf dem stand ähm, Strecke Salzburg-Sylt. Abgefahren. Und das war, das, das war irgendwie so, das habe ich irgendwie nicht vergessen. Das war irgendwie so, so, ein, so ein, auch wieder so ein Augenöffner. Da wurden zwei Orte vermittelt, die eine Sache gemeinsam haben, das ist das S am Anfang. So. Weil Salzburg <lacht> ist halt, ne, ist halt Berge, ist ja. halt Salzburger Land, ist halt Salzburg, Österreich. Äh, wenn du überhaupt nah an Deutschland dann an Bayern, das ja relativ nah liegt. Und du kannst da mit dem Nachtzug du steigst ein und wenn du wieder aussteigst bist du auf einer nordfriesischen Insel. Du bist nicht davor, du bist da drauf. Und ähm,
2: und und das Ding und dazwischen, Alter, du fängst in ja. Bergen an, du bist das ist von A nach B, aber das dazwischen ist ja auch noch, diese Stunden dazwischen, ja, das ist eine Strecke, aber es ist nicht eine Strecke, um einen Weg zurückzulegen, sondern es ist ja, du fährst einmal quer durch Europa quasi durch. Ja. Ähm, das ist wie ein Reisemagazin lesen, wie Instagram gucken, wie ein, eine Doku gucken. Ne? Diese diese fließenden verschiedenen Landschaften, ne? diese verschiedenen Styles, die du hast, ähm, das kommt ja noch dazu. Das meine ich mit geschenkte Zeit.
0: Ja und alles läuft im Fernseher praktisch im einzigen, ja. also dem Fenster, was du hast, raus aus dem Teil. Ne? Du hast einen Fernseher, in dem sich die Landschaft verändert und du gehst zwischendurch pennen In dem Fall. Ja. Und es ist einfach und und wenn das dann passiert dann ist das eine unglaublich angenehme Art zu reisen, die dich auch überhaupt nicht bean also nicht stark beansprucht, weil du einfach ganz normal dein Leben läuft weiter. Nur mit einem spannenden Film, den du morgens und abends sozusagen guckst und dann steigst du raus und gehst ans Wasser und warst am Tag davor in den Bergen.
2: Schön. Diese Folge, das war schon mal so der Teaser, also wie gesagt ein paar Anekdoten, ein paar Eindrücke, bisschen Reisephilosophie, aber auch ein paar Hard Facts. Wir hangeln uns da heute in einem schönen Mischmasch einfach cool durch, wollen aber natürlich, bevor wir in den Zuge einsteigen, ey, wir werden richtig viele, ich werde richtig viele schlechte Bordspiele. Ja, Ich wollte
0: sagen, Metapher-Party, egal. Ja, das, wird, das, das wird
2: richtig eklig heute. Äh. Ähm. Abfahrt. <lacht> so, kurzer Zwischenstopp jetzt bei Jawohl. uns. <lacht> bei unserem ähm, Bei unserem befreundeten äh, Lieblingsmagazin Geo-Saison und ähm, es ist so ein bisschen Zufall, aber nicht nur, dass die aktuell eigentlich fast das gleiche Thema haben. Wir ja. haben so ein bisschen so gemeinsam gebrainstormt und kamen da äh, zu diesem Thema hin.
0: Ja, wir haben gemauschelt sozusagen. Yeah. Wir haben irgendwann festgestellt an Unsere Beziehung mit Geosaison dauert jetzt schon ein paar Monate. Wir haben ja, ja dort immer die letzte Seite. Stimmwechsel heißt die da. Stimmwechsel. Ja, ja. und ähm, letztlich geben wir da auf der letzten Seite der Geo-Saison immer Anekdoten und Beobachtungen zum besten, die wir auf unseren Reisen gemacht haben. Die sind mal lustig, mal traurig, mal pointiert, hoffentlich ja nicht immer pointiert. Ähm, <lacht> aber halt diverse Sachen. Und, und das machen wir natürlich aus gutem Grund, weil wir das Heft halt gut finden, weil die auf eine Art und Weise über Reisen berichten, wie wir es auch tun. Nämlich verantwortungsvoll, aber auch immer. Ähm, mit der großen Liebe zum Reisen und sehr viel Detail verliebt hat und einfach Aufwand zählt nicht. Also das Papier ist halt besser, als es sein muss und bei uns ist ja auch die Folgen sind länger, als sie sein müssen. Also man hat einfach dieselben, man sagt, das ist uns jetzt einfach wichtig. So, Wir sind natürlich auch mit den Menschen dort in Hamburg im Gespräch, also GeoSaison sitzt in Hamburg. Und dann wurde uns irgendwann allen klar, dass wir... Ähm, dass wir über dieses Thema Bahnfahren immer mehr berichten, es immer gut fanden, aus den Gründen, die wir jetzt schon angerissen haben. Und so äh, kam irgendwann raus, dass Geo-Saison halt diese, ähm, diese diese Ausgabe plante, der es schwerpunktmäßig zumindest ums Bahnfahren geht. Und die erscheint ungefähr zu der Zeit, in der ihr jetzt zum Beispiel diesen Podcast entdeckt, so, äh, was ist das, Mitte Oktober? Mitte Oktober. Ähm, und äh, wie es der Zufall so will, ist es auch noch so, dass in der Zeit ähm, das We Love Travel Festival in Berlin stattfindet. Das findet teilweise digital statt, zum Teil äh, aber auch vor Ort in Berlin selbst. Das ist unter anderem sind daran beteiligt das Berlin Travel Festival und die ITB, die internationale Tourismusbörse, die haben sich da so zusammengetan und machen halt im Jahr 2020 eine digitalere Version einer Reisemesse und da äh, werden, ähm, werden wir auch stattfinden zusammen mit geo und äh, dort etwas über das Bahnfahren erzählen. Die findet jetzt ungefähr zeitgleich statt, zur Veröffentlichung dieser Folge. Wichtig vor allen Dingen ist, dass in geo es oft um Bahnfahren geht in dieser, in dieser Ausgabe und äh, der Text in dieser Ausgabe ist tatsächlich von Michael, der dort erzählt von seiner allerersten, nicht von der allerersten Bahnfahrt, sondern der, wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Michael, davon, dass du sagst, mit welcher Bahnfahrt du die Liebe zum Bahnfahren wirklich entdeckt hast für dich.
2: So eine, eine Liebe, nämlich die Liebe zum Nachtzug. Okay. So, die Liebe ja. zum Nachtzug. Und ähm, ich äh, sehe gerade noch äh, den Ausblick, in der Geosaison äh, im äh, Oktoberheft auf das Heft äh, 14. Oktober. Alles in einem Zug, ist da die Überschrift. Außerdem äh, geht zum um Kyrgyzstan und ähm, um Naturschönheiten mit dem Kajak auf slowenien Socha. Okay. Und die Socha, die haben wir schon abgefeiert in unserer Slowenien-Folge. Wir finden ja Slowenien da äh, südlich der Alpen, auch noch in die Alpen rein, eines der Top-Reiseziele in Europa überhaupt. Es ist jetzt nicht ein absoluter Geheimtipp, aber es ist nicht so voll wie viele andere Länder und es hat so viel zu bieten. Ähm, wenn ihr Bock habt, ähm, guckt in die Geo rein, Geo-Saison, da geht es um Zug Slowenien und äh, hört dazu den passenden Podcast von Reisen Reisen, wenn es nach Slowenien geht. Kann man auch mit dem Zug hinfahren, nach Ljubljana. Mit, kann man in Ljubljana super mit dem Zug aus Deutschland fahren, ähm, mit dem Nachtzug zum Beispiel oder tagsüber über München kommt man perfekt nach Slowenien im Zug.
0: Was er alles machen kann. sich denke an den Nachzug nach Venedig ja Wie geil ist das denn von München aus? Ne? Also du fährst mit dem Zug nach Venedig rüber. Ähm, klar, Billigflieger und so, aber das, das auch da an, so anzukommen auf die Art und Weise ist toll. Mit dem Zug nach England, die Lanze kann man nicht oft genug brechen. Der Zug nach nach London, über über Paris und so, von von Köln aus. Klar, wir wohnen in Köln, für uns ist ja. der Zugang dann einfacher. Aber dann fährst du halt unter, unter im Ärmelkanal durch. Ich meine, wie ja. abgefahren ist das denn? Und du kommst in London raus. Nochmal, Leute, das ist so viel mehr wert, als außerhalb von London anzukommen. Es gibt so viel, jetzt haben wir schon das drei, vier spektakulär es gibt tolle spektakuläre Bahnstrecken.
2: Ja und es gibt ganz viele Punkte, die Zugfahren toll machen und ich habe ein paar ich habe ein paar uns ein paar Stichwörter äh, gemacht ja. um uns da ein bisschen von Abteil zu Abteil zu hangeln. Also die, Alter. Die, die fallen mir jetzt Aber wirklich
0: Professor, in der ersten Klasse <lacht> der <In> <lacht> in ja, ja.
2: Die fall, also mhm. die habe ich gar nicht aufgeschrieben die für die fallen mir jetzt ein es tut mir leid
0: mach ich trinke kurz ein schönes Wasser aus dem Bordbistro <lacht> und dann kannst du
2: so Warum Zugfahren so besonders ist, das ja. haben wir uns so im, 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 vor dieser Folge natürlich überlebt. Wir überlegt, wir gehen ja jetzt nicht ähm, irgendwie so last minute in die Folge, sondern ähm, wir ziehen das Ticket am Automaten schon ein paar Tage vorher oh und Gott. überlegen uns, was, was wir an so einem Aufzeichnungstag wie heute machen. Warum der Zug? Ich, ich hau mal Jochen direkt wie, ja? so ein, wie so ein Kleinkind mit der vollen Hand in die Schokoschüssel. Hm? Zugfahren ist günstig. Ich sage das, weil du eben gesagt hast, Billigflieger. Mhm. Und das ist ja immer so das Argument von so von, von Leuten, der ja, aber im Flieger ist viel billiger und Zug ist zu teuer. Ja, in, der Zug müsste viel, viel günstiger sein. Das ist oftmals eine politische Entscheidung. Da können wir jetzt nichts dran ändern. Wir können nur versuchen, andere Argumente zu finden, warum, in welcher Art und Weise das vielleicht jetzt schon günstiger ist. Ich habe nämlich ähm, mich versucht, rechnerisch, also ich bin Mathe, Mathe, Abi, hatte ich eine Fünf. Das heißt aber nichts. Ich habe alles nachrechnen lassen und nochmal geguckt. Ich habe ähm, für uns einfach mal geguckt, ähm, unter dem Statement, Zugfahren ist günstig, da habe ich einen Tip-Top Preis-Zeit-Sicherheit Verhältnis geschaffen. Und tatsächlich, also zumindest ähm, in Mitteleuropa, also mal Schweiz, Österreich, Deutschland, wenn ich das jetzt mal als unser Kerngebiet, weil die Leute unserer Sprache mächtig sind, hallo nach Belgien, da gibt es auch ein paar, die Deutsch sprechen und äh, ins Elsass oder wo auch immer ihr in Dänemark oder so seid. Also besonders, wenn es sich um so kurze Strecken handelt, ist Bahnfahren tatsächlich günstig, wenn man, vor allem wenn man früh bucht, also wenn ich weiß, ich fahr in drei Monaten ähm, da und dahin, ähm, ist es günstig, auch auf der internationale Strecke, also nicht nur bei der Deutschen Bahn, auch beim Thales nach Paris oder du hast den Eurostar nach London mhm. ähm, angesprochen. Ja. Also die Fahrpläne ist ganz unterschiedlich zwischen drei und sechs Monate. Wenn man das früh bucht, ist es wirklich günstig. Auch äh, in Deutschland. Vergleich mal, wo dann auch viele sagen, ich ich lieber im Auto. Ich habe mal gerechnet, Berlin-Köln, 570 Kilometer, ohne Stau, ohne große Baustelle, ohne Pause, also ohne die Pommes an der Raststätte, dauert das sechs Stunden, wenn man im Auto fährt. Ja. Ja? Ähm, so. Und wenn ich mir jetzt mal wirklich alle Kosten fürs Auto so zusammenrechne, also alles, nicht 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 nur Sprit, sondern die Anschaffung da rein, Rechne, ähm, Inspektion und alles mögliche, was was man so einem Auto dazu rechnen muss. Finanzamt gibt, glaube ich, 30 Cent. 30 Cent gibt es pro gefahren Kilometer. Wenn man das als Grundlage nimmt, was sehr äh, niedrig bemessen ist, also bei manchen größeren Autos ist der Kilometer immer teurer, dann kostet äh, die Strecke 180 Tacken einfach für eine Person.
0: Für eine Richtung.
2: Für eine Richtung. 180 Euro. Wenn man das mit diesen 30 Cent nimmt,
0: ja, ich meine nur sechs, ne? ja,
2: ne? ja ähm. vor allen
0: Dingen, alle, wenn ich kurz unterbrechen darf, für mich völlig entscheidend der Zustand, in dem du ankommst. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, ja. Mal funktioniert nicht alles und so, aber es gibt also zum Beispiel aus Köln, wie es ja direkte, direkte Züge oder so. Du hast jetzt ja wahrscheinlich die Strecke Köln-Berlin. Berlin-Köln habe ich, hab
2: Ber Berlin, Köln, hab ich ja. gerechnet, genau.
0: Aber ich meine, du kommst halt, wenn du wenn du dann, ne, geschenkte Zeit, wenn du fünf Stunden arbeitest oder fünf Stunden Musik hörst, also einfach Sachen wegschaffst, ja. der Zustand, den ich habe, wenn ich aus einer Bahn steige und der Zustand, wenn ich nach fünf Stunden aus dem Auto steige, die sind ist massiv Unterschied, unterschiedlich. Ja. Und
2: wenn unterschiedlich. es gut läuft und es läuft ja auch nicht immer schlecht, ne? also Berlin-Köln, vier Stunden, siebzehn. So, Das ist allein, ne, plus, Verspätung, also plus Verspätung, selbst wenn es eine anderthalb Stunden Verspätung hat, der Zug bist du schneller als mein Auto, kostet 110 Euro einfach. Ne, Im Vergleich Auto 180, Bahn 110, ohne Bahncard. Ne. Also das, das, das von, 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 von den Kosten her schlägt das nur der Fernbus, der braucht es so am längsten, ist aber natürlich am günstigsten und tatsächlich am umweltfreundlichsten. Also ähm, der Fernbus ist wirklich im freundlichsten, Es liegt aber auch ähm, ähm, an der Auslastung. Ne? Die sind meistens dann voll, da passen mehr Leute rein. Also der Fernbus ist äh, schlägt da im Grunde alles. Nur dass man so im Vergleich von, wenn man von Kohle her denkt, weil man die, 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 das Geld, was da hinten dran noch ist an einem Auto zum Beispiel, und wie lange es dann wirklich dauert nach Berlin, ähm, wie viel Verspätung dann Zug haben kann. Und ich bin auch schon, ich bin auch äh, schon mal im Auto von äh, Köln nach Berlin gefahren, äh, weil ich da mal gewohnt habe. Und wenn du dann doch mal einen Tisch hin und her transportierst oder so, ich habe auch schon neun Stunden gebraucht mit Baustellen hm. und was auch immer. Hm. Also von daher, ähm, jetzt ne, kann wahrscheinlich jetzt irgendjemand kommen mit irgendeiner Statistik oder so, aber ich fand das jetzt erstmal überzeugend, gerade auch auf so deutschen Strecken. Das spricht eigentlich fast für, für einen Zug. Und das ohne Werbung jetzt zu machen ist für die Deutsche Bahn in dem Moment. Ich äh, finde, darf ich was sagen? Natürlich, das also, was, was, was sagen. mir
0: dazu einfällt, ist dieses, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt auch an, doch, man könnte jetzt auch bei Berlin bleiben. Aber ja. wenn du jetzt zum Beispiel an, weiß ich, Venedig denkst oder so. Und dann halt, wie du sagst, oder wir haben jetzt beide schon gesagt, Billigflieger. Ähm, mindestens ein Flug musst du ja mit einer gewissen Vorlaufzeit buchen. Also du bist mhm. gebunden. Ab einem gewissen Punkt verpflichtest du dich. Ja. Wenn du das bei der Bahn machst oder bei anderen Zügen, dann wird's ja auch noch mal billiger meistens. Das heißt, da ist das Preisargument Du hast bis jetzt ja von den Regelpreisen ja, ausgegangen. Ja, wenn du jetzt irgendwie Sparpreis keine Sparpreise, Preise, keine Sommerpreise. wenn ich jetzt im Sommer, ich weiß ja, wenn ich, das mache ich auch immer so, wenn ich im Sommer an die Nordsee fahre ab und an, alle paar Jahre, dann weiß ich das ja, weil man ja an der Nordsee auch früh reservieren muss, weil es sich unendlich viel Platz gibt gerade in der Hauptsaison dann checkst du halt die Sparpreise drei Monate vorher, dann baust du dir einen Ticker ein, irgendwie wann, wann der Preis halt da ist. Und dann kannst ja. du am ersten Abend kannst du es buchen und dann bist du verdammt billig dabei. Ja. Und äh, dann wird es halt auch wesentlich billiger.
2: Abs ja, absolut. Plus noch, du hast es eben schon gesagt, das finde ich das Fantastische. Du, du kommst im Stadtzentrum an, beim ja. Hauptbahnhof. Ja, genau. Und nicht keine Ahnung, in, 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 in London fährst du manchmal noch zwei Stunden mit irgendeinem ähm, mit irgendeinem Vorstadtzug, Jochen zieht es eine Jacke an, nicht, dass irgendwelche, irgendjemand irgendwelche komisch
0: Ja, ja machen das ja mit Fenster auf und irgendwie zieht gerade ja. so ein bisschen. Und ich dachte, äh, ich ziehe mal kurz Mach Mach's Jacke dir gemütlich, an. Jochen. Ja? Dir soll es
2: ja gut gehen. Also, Stadtzentrum, ne? Also hier Billigflieger, wenn wir da mal bleiben, die, die fliegen ja meistens an irgendwelche äh, Flughäfen. Ja. Und dann musste. kostet auch wieder Geld, ähm, da wieder von Flughafen in die Stadt zu kommen. Ähm, und auch Zeit. Ne? Also Stadtzentrum. Gepäck. Du kannst in den Zug so, mit, so viel mit reinnehmen, ja, wie du tragen kannst, ist, Alter. Ja, das ja, das, das machen ja leider manchmal auch Leute, mein Gott, ne? die mein so, Gott, so einen ganzen Alter. Schrank dabei haben. Ja. Ähm, können
0: Sie mir eben raushelfen, was wäre, wenn ich nicht da wäre? Also es <lacht> gibt so Menschen, die <lacht> ja. einfach, das, das würde doch alleine niemals funktionieren. Da musst du ja fast mit dem Kran den Kram da rausholen. Ne? So, können Sie mal eben, so, das sind drei Kühlschränke, wie, wie haben Sie die überhaupt auf, oben ja. auf das Board drauf gekriegt? Ne?
2: Und, und da können wir, da haben wir lange nicht mehr in Folgen gehabt, und unsere Größe, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja Natürlich mit meinen zwei Metern, wenn ich da in so einer Bahn stehe, fragt frag mich natürlich immer, bei jeder Bahn mhm. können Sie mal den Koffer da hoch tun?
0: Es gibt bei uns.
2: Ähm, Ey, und dann, dann hebst du hier so 280, das ist so eine 80-jährige Frau, die aber Gepäck. Ja, mit genau. 280 ja. Kilo dabei hat. Also keine Ahnung, was haben sie da drin, ihre Goldbahn oder so, und das ist unfassbar.
0: Ja, Familiensilber halt. Ne? Ja. Aber ich habe das in, in Japan gibt es da ja den Spruch, äh, meine zwei, drei Freunde, die es da gibt, äh, wegen meiner Größe so, äh, ich sollte da eine Karriere anfangen als Friendly Giant. Also ein Geschäftsmodell <lacht> aufbauen, weil ich so groß <lacht> und, weil ich alles lösen kann. Ich komme mal in die obersten Schränke immer ran ja. in der Bahn halt auch auf, gerade da im Shinkansen oder so. Ich kann jedem alles runterholen. Weil ich halt einfach groß genug bin. Also man kann da vielleicht, vielleicht ist es sogar ein Feature, Michael, wir können auch eine zweite Karriere starten. Friendly Giants.
2: Schön. Friendly Giants. Ja. Hi. Here. We are Jochen and Michael, ja. your friendly Giants.
0: Formerly known as Twin Towers, now friendly Giants.
2: <lacht> ja, also das Gepäck ist, finde ich, ein absoluten noch ein Punkt. Also ich habe auch schon Leute, gesehen, die ihr Surfbrett da irgendwie oben reingetan ja. haben. Oder dann, also, die 80-Jährige. Genau, die 80-Jährige ja. Surfbrett, ja. ja. Wir, wir haben 2020, es kann jetzt alles passieren. Es geht alles. Ja. Dann Komfort. Also jetzt mal ohne Scheiß. Also natürlich ist so ein Zugsitz viel bequemer als so ein Flugsitz, wenn du jetzt nicht gerade erste oder bis das fliegst, was ähm, wir jetzt ja nicht so oft machen. Ähm, das ist schon sehr sehr bequem. Beine vertreten, keine Ahnung. Ähm, vielleicht dann in den Speisewagen. Dann kommt halt noch das Nächste. Und dann sind wir beim Essen. Ähm, ne? Du kannst entweder dir was mitbringen, eigene Verpflegung. Ne? Du kannst, es gibt Leute, die machen die machen sich extra für das finde ich toll. Ich hab's so nicht gesch Ich selbst schaffe das nicht, aber ich kenne Leute, die sich auf Bahnfahrten freuen und dann so Snacks machen, also wirklich so Snackboxen dann machen. Mhm. Und dann, ähm, das finde ich toll und das dann zelebrieren. Ich als ganz persönlichen Tipp, achtet darauf, wenn ihr euch diese Boxen macht, dass keine Frikadelle und Eier und sowas. Also so Sachen, die stinken. Es ist Essen, das schmeckt, ja. aber stinkt. Bitte ja, nicht im Zug.
0: Die offizielle Bitte jetzt mal, Leute, Wir, wir es wissen alle im Waggon. Ja. Es ist, dauert nicht lange, Leute. Und warum, ja. ich meine, ich sehe jetzt wenige Dauerwürste auf der Deutschen Straße, so wenn ich irgendwie, irgendwie über den Zipas schreibe, warum sind die alle in der Bahn? Ja. Also es muss doch einfach nicht sein. Mhm. Ich meine, vielleicht kann man da auch nochmal erzählen, ähm, äh, Essen und Bahn, dass es auch ein Land gibt, das es nochmal auf die Spitze getrieben hat, die Esskultur. Ja. Also, was wir auch schon mal haben andeuten lassen in einer unserer Folgen, wo es um Japan ging, Leute, okay. weil wir ja gesagt haben, wir wollen in dieser Folge auch so ein paar Beispiele dafür bringen, was auch sonst bahnmäßig noch so möglich ist auf diesem Planeten und wie was Bahnfahren sein kann. In Japan ist Bahn zum Beispiel eine kulturelle Erfahrung. Du kannst eigentlich nicht nach Japan. Also in Japan ist Bahn erstmal das Verkehrsmittel, das du sowieso nimmst, wenn du in Japan nicht bewegst. Und es ist, es ist, auf einem Level findet es statt, das Bahnbrechen. Ist. Und wenn wir jetzt nicht mal übers Essen, über Essen gehen, ne? Also wenn du in Japan in den Bahnhof reinkommst, das ist ja, das ist ja kein, das ist ja jetzt kein Bahnhofsimbiss oder so nichts gegen Bahnhofsimbisse, aber es ist halt wirklich, du bist in einem extrem hochgestellten Kaufhaus-Foodcore sozusagen und kannst du diese Bento Boxes kaufen, also diesen ähm da kommt es ja
2: auch eigentlich her, ne? Die Bento Box, oder?
0: Genau, da kommt sie her. Also das ja. ist es gibt ja jetzt auch Läden, die sich das so nennen, aber letztlich ist Bento Box halt einfach ein Lunchpaket oder halt mhm. nicht Lunch, aber halt ein Essenspaket. Und da ist halt auf wunderschönste, also allein optisch wunderschönste Art und Weise verschiedenste Formen von Essen in einer Box verarbeitet, die man sich in tausenden Ausführungen am Bahnhof, bevor man einsteigt, holen kann. Da gibt es ganze Bereiche, nachdem du Tickets gekauft hast, die nur darauf ausgelegt sind, dass du Essen kaufst. Und das hat halt die allerhöchste, die allerhöchste Qualität. Will sagen, du isst in, an Bahnhöfen holt du dir nichts, was man meinen könnte, manchmal von minderer Qualität oder so, das schnell mal auf die Hand, sondern das hat wirklich Kultur. In ba Japan ist Zeit auch knapp. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel zwischen, zwischen Kyoto und ähm, Tokio pendeln oder Osaka und, und Tokio, das sind so zwei, zwei, drei der größten Städte, und da sind so zwei bis drei bis dreieinhalb Stunden Zeit zwischen, je nachdem, welchen Shinkansen man nimmt, in der Zeit wird definitiv gegessen. Und jeder kauft sich dieses Essen, sei es nun... Ähm, das heißt halt hauptsächlich Bento-Boxes oder andere kleine Snacks und in der Bahn 75 Prozent der Leute, die sich hinsetzen, ähm, klappen den Tisch aus und essen erstmal. Das ist normal. Du hörst es ein bisschen rascheln, die Sticks werden ausgepackt. Das ist so toll, ich ja. liebe es. Und es schmeckt so ja. geil. Ja. Das ist, es ist wirklich allein die, das ist eine kulturelle Erfahrung, dort Bahn zu fahren und kulturelle Erfahrung, dort in der Bahn zu essen. Und ähm, was man auch noch sagen muss, um dieses Thema Japan kurz dann abzuhandeln, das japanische Bahnnetz für jeden, der Bahn liebt, also auch so Menschen, die so Bahn fotografieren oder Bahn sonst was, man muss dahin, weil allein dieses Shinkansen-Netzwerk, Shinkansen sind Shinkansen, die Schnellzüge in Japan, die sind ja auch weltbekannt. Die fahren bis teilweise über 300 kmh. Also ich hatte jetzt, ich habe es mir erarbeitet, dass ich an der nördlichsten Station vom Shinkansen war, auf Hokkaido, auf der nördlichen Insel. Die ist fast auf der Höhe von Russland. Oder ist auf der Höhe von Russland. Und ich war am südlichsten Ende der Shinkansen-Trecke. Das ist in Kagoshima, ganz im Süden Honshus. Obwohl das ist gar nicht mehr Honshu, das ist... Ähm eine andere Insel, der Name mir jetzt gar nicht auch Kiyushu. Kiyushu, und ja, das haben. Doch, Kyushu. Entschuldigung.
2: Ja, das haben wir schon eingefordert, dass du uns äh, noch. Wie heißt er Kyushu? Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Und du rast <lacht> halt wirklich, du kannst in Japan unglaubliche Weiten, also also wirklich ähm, hunderte von Kilometern in sehr schneller Form zurücklegen, immer noch sehr komfortabel und das abgefahren ist, und damit höre ich dann noch auf, ähm, was Japan angeht. Wenn in Japan es heißt, um 12.36 Uhr fährt der Zug in Tokio ab und er kommt um 14.47 Uhr in Osaka an dann fährt der um 12.36 Uhr ab in Tokio und kommt um 2 äh, Stunden 47 später kommt der genau da an. Und der, der Wagen, in den du einsteigst, ist genau da, wo du halt wartest und da, wo du anhältst, also du kommst, es geht. Und dann äh, guckst du auf diesen Waggon, der vorbereitet wird, die Strecke zurück und dann gehen da so Putzkolonnen durch, wie so wie so ferngesteuerte Lemminge und putzen ganz schnell und ordentlich und verbeugen sich, bevor sie den Wagen reingehen. Und dann nehmen die alle Sitz rein. habe ich gesehen, auf den ich gesessen habe, und klappen die irgendwie einmal um und mit so einem Monster-Transformer-Move sind alle Sitzreihen auf einmal umgedreht und die Bahn fährt einfach in die andere Richtung wieder nach Hause. Und Alle in äh,
2: Fahrtrichtung, ne? Ja, und es ja.
0: ist, es gibt Merch-Abteilungen für Shinkansen in jedem größeren Bahnhof, weil die Kids-Fans davon sind. Ähm, es ist einfach, man ist stolz in Japan auf den Shinkansen, auf diesen schnellen Zug, den es halt gibt. Ähm, eine, eine tolle Erfahrung und das Thema Essen da auch nochmal, egal was du dir holst, um darauf jetzt wieder zurückzukommen und die Sack zuzumachen, egal was du dir holst, es schmeckt hervorragend, es hat eine hervorragende Qualität und es riecht nicht.
2: Ja. Ja, die Japaner, die haben halt schon sehr früh, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren halt auf diese Schnellzüge gesetzt und haben halt, diese Shinkansen die sind natürlich so pünktlich und so schnell, weil es eine eigene Trasse hat. Ne? Also ähm, hier in Deutschland, da wo der ICE fährt, fährt halt keine Ahnung, auch noch der Eurocity und ähm, deshalb kommt es ja auch zu, zu Verspätungen und äh, da waren die Japaner so ein bisschen...
0: Ja, man kann drauf. doch, man kann doch einfach ähm, zu, ja anerkennen, dass es einfach ein ganz tolles System ist. Es ist ein ja. absolut. Man redet ja von Convenience, davon, was ist überzeugend, was ist das Einfachste für mich. Und jetzt wollen wir mal nicht so tun, als würden wir jetzt alle auf eine Pferdekutsche steigen, wenn die zwei zwölf Tage dauert, nur weil es weil es irgendwie besser ist. sondern man muss auch überzeugt werden. Mhm. Und das ist da der Fall. Und das das sagen wir auch. Das ist auch ganz oft in Deutschland der Fall oder halt in Europa. Es hat Vorzüge. Es geht nicht darum, dass etwas langsamer ist oder old school, sondern es ist, wie wir schon sagen, futuristisch und es hat eher Features. Und in Japan werden gewisse Features auf die Spitze getrieben. Ähm
2: wie, so, wie bei so vielen Dingen. In Japan, wie ja. es halt so ist.
0: Ähm, aber auch da, der Weg ist das Ziel, die Erfahrung. Und naja, mach mal ja. lieber weiter mit deinen Punkten, bevor ich mich verliere. Ich will,
2: Du hast beim Essen. Ja. Ich will mal Essen, also Essen beim Zugfahren in Europa, ja. da gibt es zwei Kandidaten. Hm. Da würde ich sagen, das ist die Champions League Essen auf Rädern in Europa. Okay. Und da muss man sagen, Osteuropa rules. Okay. Da, da möchte ich einmal den, wie heißt, wie heißt das wie heißt das in Polen? Pierogi?
0: Pierogi, ja.
2: Pierogi, ja. Hier der Pierogi-Express. Der heißt nicht so. Okay. Nein, habe ich jetzt so getauft, mhm. getauft. Aber die polnische Bahn und die tschechische Bahn, mhm. also die tscheche Bahn, das kann ich wirklich sagen, das ist so eine fahrende Gulaschsuppe. Ne? Also, Alter, also die zwei Bahnen, polnische Bahn, tscheche Bahn, die haben einen Vorteil, ne? Also, da, da, da geht mir das Herz auf, das ist eine Bucht, da wird noch selbst gekocht an Bord. Also, nix System, Gastro und Päckchen auf und so. Das ist auch okay, bis zum gewissen Punkt. Aber das hat mit dem, was man da bei der Tsche tschechischen Bahn zum Beispiel erlebt, nichts zu tun. Und man kann es, ähm, allein dieser Trip ist schon super. Zum Beispiel, die fahren mit diesen, mit diesen, Restaurants auf Rollen, fahren die Tschechen zum Beispiel auch die Strecke Hamburg, Berlin, Dresden, Prag. Super Strecke, ein paar super Stunden, geil, ja, super, super geil. geile Strecke, kann man immer auch ne, für einen Trip, für, für ein langes Wochenende, Hamburg los, kann man man Tag nach Berlin, nach Dresden, Prag und wieder zurück. Und, ähm super. Du kommst da rein, in diesen Speisewagen. Ich hatte das nur auf, ähm, auf einer... Ich habe Hamburg-Berlin gemacht und bin extra mit diesen Tschechen gefahren, weil ich das gehört hatte. Ja. Und ähm, du kommst in diesen Speisewagen rein und dir läuft, direkt, du, dir läuft direkt das Wasser im Mund zusammen, weil du riechst sofort, Alter, da wird gekocht. Und dann guckst in diese kleine Küche rein und da steht da eine Köchin und die kocht. Da, hier, da wird keine Ahnung, die holt gerade hier frischen Braten aus dem Ofen. Da werden gerade die Knödel ins Wasser geworfen. Also da, da, da gehst du in die Knie und ähm, und sag mal, der 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 komplette der, dieser komplette Speisewagen wirkt manchmal auch wie so eine tschechische so ein tschechisches Gastlokal oder so eine Hofbräu raus. Es gibt Bier vom Fass <lacht> und ständig hast du halt so äh, einen Mann oder eine Frau eine Bedienung, die halt da durchgeht und hat dann große Tabletts und ähm, ja, also die tschechische Staatsbahn, die ist da weit vorne und jetzt kommt's. Ähm, die machen nicht nur ihre ihre Schnitzel und die Gulaschsuppe und alles Mögliche ähm, selbst, sondern es sieht auch geil aus. Es sieht auch wirklich geil aus diese Waggons. Ist so, ich würde sagen, der erste Eindruck ist so rot-weiß, mhm. vor allem weil also es ist so ein bisschen, es sieht so ein bisschen aus der Zeit gefallen aus. Also nicht sehr modern, sondern sie sind auch schon ein bisschen älter, aber sauber. Irgend so weiße Wände. So so Tischdecken, so richtig ordentliche, schwere Tischdecken. Also wo die, also die Omi nochmal schön, also wie meine Großmutter, das hätte extra nochmal gebügelt und gesteift. So, so sind die, so geben die auch das Gefühl, so fühlen die sich dann auch an. Und dann haben die so rote Sitzbänke aber mit, weißt du, dieses äh, dieses Kunstleder aus diesen American Diners. Ja. Es ist halt völlig abgefahren. Du gehst da rein, hast dieses, dieses Hofbräuhaus-Atmosphäre <lacht> und äh, hast dieses Diner ne und, und, und rollst da halt von, keine Ahnung, von Hamburg über Berlin, Dresden nach Prag. Nach braha Super. Ist erstmal eh eine spannende Strecke.
0: Ja, total. also Und ja.
2: da drin, wenn du natürlich dann drin bist und sagst, alles klar, ich bleibe in diesem Speisewagen, da ist ja auch ein Kommen Gehen, ähm, super. Und als Tipp, ich hab's, bin zwar nicht bis nach Prag gefahren, aber ich habe dann gelesen, wenn dieser Zug, wenn die tschechische Staatsbahn nach Dresden Richtung Prag die deutsch-tschechische Grenze, oh schwierig, deutsch-tschechische Grenze ähm, ähm, überfahren hat, dann gehen die Preise runter. Ha. Na, dann, 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 dann gibt's Rabatt auf alle Gerichte und aufs Bier. Und dann gibt's auch Rabatt. Dann ja. gibt's dann genau Wortspielalarm. Ja. Hier bei Reisen. Du Reisen. Hast ich ja. habe angefangen, aber das.
0: Du hast den Zug ins Rollen gebracht.
2: <lacht> das ist ja mein, mein, mein <lacht> Und da, da gibt es dann halt wenig Rabatt, weil ne, das wird dann so ein bisschen nach dem tschechischen Einkommen. Ähm, aber der kannst du als Deutscher, du musst jetzt nicht nur im tschechischen Pass kriegst du dann das Bier günstiger, sondern auch ähm, als Deutscher. Also das ist wirklich ganz großartig. Also die Polen und die Tschechen, die kochen da noch selbst. Und ähm, ja, und das ist das ist atmosphärisch so großartig. Man, also man kennt es vielleicht so ein bisschen so aus Film oder so. Es ist toll. Also, es macht Spaß, es hat irgendwie so eine ganz eigene Kultur.
0: Ja, cool,
2: cool. Also das ist nochmal ganz anders, weil in Japan ist ja, da ist ja jeder so für sich auch. und ähm,
0: Da ist kein Brauhaus auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Fall ne? Da ist
2: da, ähm, da man so ein bisschen bei sich und ist so ein bisschen fein und ruhig und entspannt. Und da ist, das ist wirklich, ich finde das immer ein Erlebnis. Und, und die Qualität des Essens ist auch gut. Also die, die können gute Schnitzel machen. Also das ist, ähm, ist echt
0: gut. Ja, Leider, dass sie Schnitzel in der Bahn machen.
2: Gulaschsuppe, ja. Braten. Krass. Also, ja, also Es gibt auch Sachen ohne Fleisch, aber sagen wir, der Tscheche an sich, also als ich damals mal, in, in, ich war nur einmal äh, in meinem Leben in Prag, mhm. das ist halt ähm, Fleisch und Knödelland, ähm,
0: ja tolles Stadt ich ja. war da auch mal sehr lange
2: her. und mir ist es auch mal lange her und ich bin irgendwie nicht mehr hin weil weil ich es ein bisschen voll fand muss ich sagen also es war es bestimmt schon 15 Jahre äh, so her mhm. ich fand es schön aber es war jetzt ich hatte hat jetzt nicht so den den Eindruck ich müsste sofort wieder hin weil ich es so voll fand damals schon war so und vor allem voll trifft es im Doppelten weil es waren vor allem volle Gruppen mit Jungs aus England und aus Deutschland, die durch die Stadt gezogen sind und sich ähm, haben zulaufen lassen mit ähm, günstigem tschechischem Bier. Äh. Das fand ich irgendwie. Das tut mir leid für Prag so ein bisschen. Aber. Ähm, oh,
0: vielleicht vielleicht klappt es noch ja nochmal. Vielleicht klappt nochmal. Allein schon
2: für den Braten.
0: Allein schon für die Fahrt,
2: äh. ja. Ja, genau, und das ist es ja. Also ich glaube, das, was ich am Anfang so versucht habe zu sagen, dieses, dieses Fahren ist. Ähm, das ist nicht oftmals will man unbedingt am Ziel ankommen, aber dieser alte blöde Spruch: Der Weg ist mit das Ziel. Das ist beim, das unterstützt dieses Bahnfahren. Aus verschiedensten Gründen. Also
0: ich, ich habe, ich Michael, ich habe, ich habe, ähm, glaube ich, jetzt kann es dir ja sagen. Ich habe, ähm, ich habe, glaube ich, die Hälfte des Buches, das Sie mal veröffentlicht habe, ich in der Bahn geschrieben. Mhm. Fällt mir jetzt gerade ein. Also ich okay. habe dieses Buch gemacht, ne, ja. dieser Weltbestseller.
2: Trauriges Reisen in '98. Sprachen, Sprachen übersetzt, ja.
0: Oder anderen halt auch, wurde, wurde eine Metallscheibe davon ins All geschickt, falls doch nochmal Außerirdische vorbeikommen. Nee, aber ähm, P, Trauriges Reisen heißt das, ist halt ein Buch letztlich. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr viel davon geschrieben während Bahnfahrten. Hm. Erstens nicht nur, weil ich dann mal Zeit hatte, ähm, sondern weil ich tatsächlich es auch ins, es inspirierend fand, irgendwie dabei unterwegs zu sein. Das ist mhm. tatsächlich so. Und ich glaube, ich schreibe auch relativ viele Folgen von uns. Also wir, wir bereiten uns ja so ein bisschen vor. Ähm, äh, schreibe ich tatsächlich auch oft in der Bahn die Notizen. Nicht nur, weil ich dann nach Hause komme vom Trip oder so. Ja. Ne? so zum Beispiel die Salzburg-Folge habe ich natürlich geschrieben, als ich mir mit dem Zug nach Hause gefahren bin. Da habe ich mir so ein paar Notizen da zusammengeschrieben. Ähm, auch sonst. So, Es ist einfach eine wundervolle Zeit. Also für mich ist es dann wirklich, es tut auch nicht weh, dass es Arbeit ist. Mhm. Die Arbeit sowieso nicht, weil ich ja mit dir arbeite. Das ist ja jeden Tag ein Geschenk. Oh. Ach, das ähm, hast du aber schön gesagt. Ja, ist gut. <lacht> Nein, aber, ähm, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das fiel mir tatsächlich jetzt gerade ein. Ich habe fast, also ich habe sehr, sehr viel, was ich so, äh, so an kreativer Arbeit hm. oder so, so Arbeit, journalistischer Arbeit mache, ähm, dass ich nicht zwingend im Büro oder an einem Sender verrichten muss, beschreibe ich tatsächlich in der Bahn. Und hm. bin tatsächlich auch inzwischen auch schon so weit, dass ich sage, wenn ich fahre, ist auch schön, ähm, aber es ist fast verlorene Zeit. Wenn ich, wenn ich fahre, weil ich dabei nicht, nichts schreiben kann, was mir irgendwie einfällt, was mir irgendwie Spaß macht.
2: Ja, und das geht halt, sagen wir jetzt mal, mal abgesehen von anderen Argumenten, das geht im Auto nicht wirklich. Also wenn du fährst, sowieso nicht. Überhaupt nicht. Ne. Ähm, als Beifahrer nicht, geht kann. das auch nicht. Also mir wird, mir wird da halt schlecht. Ne? Also ich kann, ja. ich kann zwar was auf dem Handy gucken und dann machst du ein bisschen Social Media und guckst zwar Instagram oder Facebook, was da so los ist. Oder Mails, aber viel mehr, also produktiv kannst du auch nicht machen. Und ähm, das ist halt so, das ist ein Riesen Unterschied und das gibt beim Fliegen auch nicht wirklich. Mhm. Also klar, wenn du mal irgendeine Langstrecke hast, dann hast du mal so ein bisschen auch so gleichmäßige Ruhe, das aber wenn es ist, halt ist halt eng, ich finde diesen, diesen Druck seltsam oder auch sag mal rein im Vergleich, weil ich das ähm, oft gemacht habe und es mit allen ähm, bis auf den Fernbus habe ich es nie gemacht. Jetzt Köln, Berlin oder Berlin, Köln. Zug, Auto und Flieger. Ich bin auch ein, zweimal in den letzten 20 Jahren geflogen. Das war immer, das war immer schlecht. Das war nie gut. Also es war immer irgendwie stressig, weil du bist ja trotzdem anderthalb Stunden irgendwie vor Abflug da und dann stehst du da an und dann musst du da rein. Dann bist ist das natürlich auf so, auf das ist ja wirklich Kurzstrecke. Ähm, dann sitzt du in so einem, in, in so einem engen Sitz. Ähm, 40 Minuten, bis du da angeschnallt bist, da muss ich schon wieder abschnallen. Also, bei meinem, bis ich angeschnallt bin, muss ich wieder abschnallen. Und, ähm, und bis dann aus dem Flieger wieder raus, bis in der Stadt, da machst du ja nichts. Also, deshalb, und das ist, und da ist halt wirklich die Bahn, ähm, egal in welchem Land, der Zug einfach weit vorne.
0: Ja, ich meine und, und dann halt so jetzt, ähm, um es noch ne, ne, einen Schritt weiter zu bringen, wenn wir jetzt wieder die Strecke Köln-Berlin nehmen, die so viereinhalb Stunden ist, Wann hat man denn auch Zeit, sich viereinhalb Stunden auf etwas zu konzentrieren? Das mhm. ist ja auch so, ich meine, wir sind jetzt nicht zwölf oder so, aber äh, auch bei uns schlägt sie natürlich nieder, dass sich die Menschen immer kürzer konzentrieren können und noch Und sich viereinhalb Stunden auf irgendwas. Ich, weißt du so, irgendwie so, viele Leute gucken ja auch Filme, das ist ja auch toll, mhm. wenn sie sich zwei Filme am ja. Stück angucken. Wann hat man die Zeit? Ähm, wann hat man die Zeit, ein Buch zu lesen, was auch immer? Und das ist halt, irgendwann ist das halt Luxus. Und äh, und das ist bei mir bei der Arbeit auch so. Deshalb war es auch bei dem Buch tatsächlich so, dass dass ich mich, ich, man braucht ja immer eine Zeit, um sich in größere Sachen reinzudenken. Das ist eine Folge, dauert eine Stunde, da brauchst du ein bisschen, um nicht da reinzudenken. Beim Buch ist es natürlich noch ein größeres Projekt. Viereinhalb Stunden als Zeit, das ist, Luxus. Das ist Luxus.
2: Und es ist ein Luxus, ähm, bei dem man echt ein besseres Gewissen haben kann. Ne? Also wir haben ja eine Folge, ähm, die empfehlen wir auch allen immer, die die liegt uns sehr am Herz, die ähm, Folge über, ja, ja, ähm, ich sage mal umweltbewusstes Reisen. Mhm. Ja. Nachhaltiges Reisen. Nachhaltiges Reisen, wo wir uns natürlich es, ähm, Reisen an sich, also wenn man von A nach B unterwegs ist, hinterlässt man immer irgendeinen Fußabdruck. Ähm, aber wir haben uns da Gedanken gemacht, wie groß muss der denn sein und was kann man denn machen und anschieben, dass der bei allen immer ein bisschen kleiner wird. Und da ist ähm, Zugfahren natürlich sehr umweltfreundliches Reisen mit da gibt es auch wieder Komma, aber da ist es anders, Komma, aber da ist es anders. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist eine Zugemission, die CO2-Emission beim Zug, ist nur halb so hoch wie ein Flugzeug. Hm. Ähm, Zugreisen sind ähm, also umweltfreundlicher als Fliegen, aber auch als ähm, umweltfreundlicher als Autofahren. Ne? Hm. Also... und ähm, das Ding ist, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, ne, du brauchst auch keinen Anschlusstransport, weil du bist im Stadt, äh, Stadtzentrum, du bist also mitten in der Stadt und kannst da vielleicht im öffentlich-rechtlichen, öffentlich-rechtlichen, öffentlichen nahverkehr <lacht> wir, wir arbeiten bei öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja auch mal ähm, ab und zu, da ist das halt so drin, also weil öffentlicher Nahverkehr ähm, direkt nutzen. Und nur der Fernbus, der ist klimafreundlicher tatsächlich. Das habe ich, also so hatte ich das nicht auf dem Schirm, dass der echt klimafreundlicher ist. Es liegt aber halt tatsächlich ähm, an der Auslastung. Da müsste man sich noch ein bisschen reinlesen. Aber laut Umweltbundesamt emittiert die Bahn im Fernverkehr tatsächlich nur 40 Gramm CO2 pro gefahrene Personenkilometer. Das klingt jetzt zu so abstrakt. Deshalb, so, ähm, ja. Ja, deshalb gebe ich Beispiele. Beim Reisebus ist 30 Gramm. So, PKW 137 Gramm pro Person.
0: Okay.
2: Und Flugzeug 201. Ja. Ja, also da sieht man schon, da sieht man schon so die, äh, den Unterschied. Ich habe mal äh, bei lustigerweise, wo wir bei öffentlich-rechtlich sind, quarks.de ist ein super Wissenschaftsangebot, kann ich, will ich nur empfehlen vom Westdeutschen Rundfunk. Ähm, alle Wissensthemen ähm, ähm, sind da drauf und ähm, da habe ich, da gibt es so einen tollen Rechner den hatten wir in unserer Nachhaltigkeitsfolge auch mal benutzt. Ähm, da kann man nämlich ausrechnen, anhand von Kilometern und wie viele leute man unterwegs ist, wie viel ähm, Kilogramm CO2 man ausstößt. Und ich fand gerade nochmal, weil oft mal Leute sagen, nee, fahre ich nicht mit der Bahn, fahre ich lieber besser im Auto. Mhm. Und ähm, also umweltfreundlich, wenn man jetzt mal sagt, die, ähm, ich habe jetzt mal eine Strecke rausgenommen, die ich gerne fahre, nach Südtirol. Ne? So, die verliere ich gerne. Die ja. Also Köln, äh, Nordrhein-Westfalen, Richtung Südtirol, nach Meran, Köln-Meran, so 850 äh, Kilometer. Mhm. Würde mit dem Auto zwei Personen, eigener PKW, ähm, bin ich immer noch bei 83,9 Kilogramm. Mhm. So. Äh, Flugzeug äh, mehr als das Doppelte. Der IC oder ICE ist bei 30 Kilogramm, zwei Personen. Erst, wenn ich zu fünft in einem Auto sitze, also erst ab fünf Leuten, also wenn dieses Auto, und da ja. kann man es ja verstehen, bei so Familie, wenn ich als Familie reise und habe dann, keine Ahnung, noch einen Kinderwagen und was auch immer, dann kann ich irgendwann verstehen, dass, dass ein Auto mehr Sinn macht. Aber dann ist es auch okay, also bei fünf Leuten ist ähm, Autofahren und ICE fast gleich. Ne? Also Aber du musst das Auto schon voll machen, dass es äh, vom Umweltaspekt, ne? vom Umweltaspekt ähm, passt und tatsächlich diese Fernbusse ähm, sind am umweltfreundlichsten oder du fährst so Elektrofahrrad <lacht> ne, die Strecke <lacht> E-Bike E-Bike von, e von Kölner Meran 3,4 Kilogramm ähm, jo
0: kriegst du dann aber selber auch nur noch alle genau ankommst,
2: ne? es ist auch du bist auch ein sportlicher Typ also Fall. es ist umweltfreundlich auf jeden Fall sicher ne? also S Sicherheit wenn man wenn wenn man ich habe ja vorhin gesagt Preis Umwelt und Sicherheit und auch bei der Sicherheit schlägt der Zug das Auto. Ne, Im Auto ist es 53 Mal wahrscheinlicher, durch einen Unfall zu sterben, als im Zug. Krass. Habe ich auch nicht gewusst, aber Recherche macht schlau.
0: Ja, gut, du hast, also es sei denn, du bist 1,95 groß, so wie wir, und musst halt alle Koffer oben rausholen, weil dann ist die Verletzungsgefahr schon vorhanden. Also was ich <lacht> mir da schon alles gezerrt habe, als ich die Surfboards der Senioren da irgendwie runtergeholt habe, also da ist schon äh, äh, gewisse Fallhöhe dabei, sag ich
2: mal. So, das ist alles so, so, so technisches Zeug. Wir wollen euch jetzt nicht langweiligen mit, mit technischem Zeug, weil es gibt nämlich noch einen Punkt, ja. der ähm, der das Bahnfahren, finde ich, so toll macht. Ja. Und da ist auch der Zug weit vorne. Es geht um Menschen. Es gibt ja so eine und solche und dann gibt es noch die anderen und das sind die Schlimmsten. Kennst ne? du, kennst du, kennst du, Zitat? Nee. Du hast nie die Känguru-Chroniken gelesen, ne? Marc-Uwe Kling?
0: Länger her, länger her.
2: Mal Hörbuch gehört, ich bin ja großer Fan. Da geht es ja auch viel um Menschen und unterschiedliche Menschen. Und äh, man trifft natürlich in der Bahn auch alles. Alles, was kräucht und fleucht, fährt natürlich Bahn. So Und ich finde, in dem, in dem Punkt, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, nervt mich, ich kann es verstehen, wenn ich jetzt ähm, im Zug unterwegs bin und bin auf dem Weg zur Arbeit oder so. Ne? Dann mhm. ähm, können mich Menschen auch mal nerven. Aber Gerade wenn ich reise und fahre mit der Bahn, ist es halt unfassbar spannend, ne? da zu sitzen, Leute gucken. Der eine fährt zur Arbeit, der andere kommt mit schwerem Gepäck rein. Ne? Der, Wie gesagt, der eine hier, äh, der hat sein Surfbrett dabei. Ne? Die ganze Familie ist am Start. Ne? Es gibt und dort, und ich habe das über die Jahre auf allen Kontinenten erlebt, ähm, erst mal viele Leute zu gucken. Und ähm, du triffst halt sehr viele Leute und alle und jeder hat ja so seine Geschichte, du hast deine Geschichte und wenn es dann kommt, man hat das Glück nicht immer, aber finde ich sehr oft, nirgends in einem anderen Transportmittel wie im Zug werden Geschichten ausgetauscht, wird sich unterhalten, du kriegst Reisetipps, du kriegst Tipps übers Land ähm, und ähm, das finde ich unfassbar fantastisch.
0: Ja, also du lernst wirklich andere Leute kennen und wirklich mal, wirklich andere Leute. Ne, Man neigt ja dazu, immer zu glauben, dass man, irgendwann hat man immer so Anfälle, wo man glaubt, wenn man nur in seiner Blase verkehrt, alle sind so drauf wie man selbst, nur ein bisschen anders. Das ist nicht so. Man kann sein Leben auch ganz anders bestreiten, Michael. Ähm. Entschuldigung. Nein, aber kann man. Und äh, die, diese Gespräche tatsächlich hatte ich auch in vielen Bahnen. Da ich zum Beispiel nach Hamburg gefahren mit von Köln aus oder so auch dass also ich so einige ältere Damen, mit denen ich mich länger unterhalten habe, so über, weiß ich, deren Lebensweg oder was mich gerade so beschäftigt und sich abgleichen und so. Und da ist der zweite Faktor, wo einem die Zeit wieder, die, äh, bei dem man die Zeit wieder in die Karten spielt. Und es ist mhm. tatsächlich die Zeit, dass du eine Zeit hast, dich auch länger zu unterhalten. Nun gehe ich da jetzt keine Angst kriegen, wenn man mich sieht. Ich fange jetzt nicht mit jedem eine sechseinhalb Stunden Diskussion an und ich rede auch manchmal gar nicht mit den Leuten die mir meistens sogar. Aber ma manchmal, wenn es sich ergibt, ist es halt immer ganz nett. Und ähm, dann ist halt auch die Zeit da, auch mit Pausen und so. Also so, also man kommt aber woanders hin, als würde man sich kurz mal unterhalten oder so. Und äh, ich habe so, hab so ein Ding mal erlebt auf, ähm, auf einer Afrika-Reise. Ich, ich erzähle dir das mal kurz, weil das habe ich, hab ich dir noch nie erzählt. Also ich bin damals ja ähm, äh, in Afrika gewesen, und bin in Tansania unter anderem gewesen war dann auch noch in Simbabwe das ist ziemlich weit voneinander entfernt das eine ist in Ostafrika das andere so im nördlichen Südafrika sozusagen also Simbabwe liegt halt irgendwie im südlichen Afrika aber eher so im Zentrum des Kontinents genauso wie Sambia und da gibt es einen Zug und der heißt der fährt von Dar es Salaam also an der Küste in, in Tansania nach ganz bis nach Sambia runter also ewig weit und gilt so als eine der Bahnstrecken in Afrika so der heißt Tazara ne? mhm. Tazara Train von Tansania Zambia Railway Tazara so und äh, hatte dann damals das war so ein ewiger Trip so ein monatelanger Trip war vorher auf äh, war ich war vorher noch auf Zanzibar und er äh, war dann auch äh, das gehört also ein bisschen zu, zu der Geschichte es war halt krank ne? also war, war richtig angeschlagen war auch im Krankenhaus länger und so ging dann aber wieder aber war halt ziemlich abgemagert und war ziemlich im Eimer und wollte einfach jetzt das nächste Kapitel der Reise aufklappen. Und er äh, hat mich dann entschieden, halt äh, diesen Zug zu nehmen, den ich rausgekommen habe, weil der tatsächlich billiger war als Fliegen. Das ist ja übrigens mhm. heute immer noch. Damals war es dann irgendwie noch logischer, dass er billiger war, weil Fliegen einfach noch nicht so gängig war. Ähm, noch nicht so normal, zumindest nicht die Billigflieger. Und habe mir halt dann versucht, dieses Ticket zu kaufen. Und dieser, letztlich dieser Zug fährt 48 Stunden und der Express 42 Stunden. Wirklich von, von wirklich Tansania nach Sambia runter. Und der hat so viele Vorteile. Du fährst halt ähm, einmal halt am, am Nationalpark vorbei. Das heißt, du hast wirklich eine Chance, dass du Tiere aus dem Zug siehst, also Wildtiere, also diese klassischen afrikanischen Wildtiere, also das ist Elefanten oder Giraffen oder so. Die machen da jetzt keine Polonaise vor dir, aber du siehst manchmal welche aus dem Fenster.
2: Alter, ähm, du guckst aus dem Zugfenster siehst Elefanten. Ja. Der, muss, der muss keine Polonaise machen. Nee, nee, das da mir muss, reicht das, wenn der da steht.
0: Ja, jonglieren hätte ja, wäre am gar besten nicht gewesen, auf dem Auf ja. dem Einrad und jonglieren, Ja, aber kam dann nicht. Immer,
2: es muss bei dir immer ja, mehr, <lacht> mehr sein. Ne? Ich immer rein, 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 nein, haben, nein. haben, haben, haben. Also das war
0: toll und ja. da die Landschaft zu sehen. Ja sich verändert. Hm. Das ist natürlich fantastisch. Du fährst in Dar es Salaam los, kommst irgendwann nach 48 Stunden halt in Kapiri Mposhi an, das ist in Sansibar, in kannst dann auch weiter nach ähm, in die Hauptstadt Sambias äh, und ich bin dann zu den Victoriafällen fällen gefahren, also eine riesen Akt, also Die Wasserfälle. Genau, ich war ja. fast drei, drei Tage unterwegs. Aber alles war ein Erlebnis daran. Also alles an diesem Zug. Ich habe mir das Ticket gekauft, stand am Schalter stundenlang, lange Schlange. Als ich dran war, hat er runtergemacht. Die Klappe hat zugemacht. So. <lacht> weißt du? Und ich so, ich so, Alter, warum? So, ich stehe hier seit Stunden. Also, was hat er gesagt? Also das war auch so ein Spruch, den habe ich damals noch öfter mal gefunden, im Zusammenhang mit Afrika. Er meinte so, du hast die Uhr, ich habe die Zeit. Also, oh, okay, alles klar.
2: <lacht> weil irgendwie
0: so, er hatte so keinen Bock mehr auf Touristen, an den Tag hat er einfach zugemacht, weil er es halt konnte. Wahrscheinlich am nächsten Tag wieder, da hat mir das Ticket gekauft war dann in diesem war dann in diesem Zug, der zweimal die Woche da halt runterfährt. Und jetzt kommen wir halt auf den Punkt. Ich war halt, weil ich, weil ich halt krank war und irgendwie wieder Bock hatte auf Essen so danach, ziemlich abgemagert. Weil bin ich vor dem Zug zwei 48 Stunden Fahrt, bin ich in so einen Shop gegangen und habe mir zwei Packen Toast gekauft und Schokocreme und habe die ganzen 48 Stunden lang nur Toast mit Schokocreme gefressen. weil ich so Bock hatte auf Essen. Wennst du das? Also weißt du, so, du bekommst gerade, man sagt doch immer, wenn der Junge gesund wird, jetzt isst er wieder was. So. Ja, ja. Dann habe ich mir halt saß in diesem Viererabteil und da saßen dann ähm, zwei einer aus, nee, zwei aus Tansania tatsächlich, die runter nach Sambia sind, und noch äh, ein anderer Mensch.
2: Und du hast denen die ganze Zeit Toast und Schokomus vorgegessen.
0: Genau, ja, die, was heißt vorher? Die wollten das nicht, die fanden es aber nur seltsam. Und äh, die anderen beiden, also du lernst erstmal, du redest ganz lange mit Menschen halt, die dort natürlich leben auf dem Kontinent, du lernst die kennen. Und ich habe da witzigerweise die vierte Person, weil Rupert, Rupert kam aus Großbritannien, Bahnbekanntschaft, die ich sonst niemals gemacht hätte, auch nie in der Tiefe. Und jetzt komme ich zum Punkt, ist Rupert ist ähm, Rupert ist äh, Pensionär gewesen schon, also weiße Haare, klasse, also so ein Brite, der halt vor 10, also zehn, zwanzig Jahre vorher schon nach Afrika gegangen ist und ist in ähm, in äh, Namibia hängen geblieben. So und da wollte er letztlich dann hin. Du ja. kommst über Zimbabwe dann nach Namibia. Und ähm, hatte mit dem habe ich dann dieses klassische reisende Gespräch geführt. Der junge Spund, der ich in dem Moment war und er, der ältere. Mit so
2: Schokomund die ganze der, Zeit. Ja genau, der so stand
0: <lacht> da mit seinem Schokotost. Und, und Rupert hat sie das so angehört. Ja, tolle Reise, habe ich ihm erzählt, was ich alles gemacht habe. Ja. Und er hat mir dann auch von sich erzählt, wie er da hingekommen ist, wie es damals war zu reisen. Wie Afrika damals war, wie er angesteckt wurde von diesen sozusagen philosophischen Virus des, da, des Wegseins, zu Hause lebens, hat seine Frau da kennengelernt, hat da gelebt und, und das ging, ich meine, wir haben, wir haben praktisch zwei Tage miteinander verbracht, Menschen, die sich nicht kannten und er hat mir auch diesen einen Satz gesagt, den ich nie vergessen werde, da war noch eine andere bei, aber den werde ich in dem Zusammenhang nicht vergessen, weil ich auch meinte, ich war krank, das war echt scheiße so, also hatte wirklich so, hab einen mitgekriegt und wollte, hab dann echt überlegt, nach Hause zu fahren, so, und wenn du dann krank bist und denkst du, was soll das, ich habe jetzt noch, ich will bis nach Kapstadt runter, das ist ein weiter Weg, will ich nach Hause und dann hörte er sich das so an und dann meinte er so, äh, irgendwann, so, pass mal auf, irgendwie ist das für mich wie mit dem Autofahren. Ich hatte das zwei, dreimal. Entweder du setzt dich gleich wieder an Steuern, fährst weiter, oder du fährst nie wieder Auto, nachdem du einen Unfall hattest. Das muss jetzt nicht auf alles passen. Aber für mich war es genau die Antwort, die ich brauchte. Er meinte so, was hält dich jetzt davon ab? Willst du jetzt nach Hause fahren und da irgendwie wieder krank werden? Wenn du jetzt weitermachst, dann nimmst du das nicht mit, dann brichst du keine Reise deswegen ab. Und es war letztlich eine sehr, sehr richtige Entscheidung. Und er hat mich dann auch eingeladen. Das hat er nicht geklappt, weil ich da nicht mehr genau war. Aber er hat mir noch einen Tipp gegeben für ein Hotel, Bekannte, wo er wohnt. Die hätte er mir nie gegeben nach einer Stunde, weil er auch gar nicht so der Mensch war, der irgendwie jetzt blind irgendwie Leuten was verstreut. Und all das, all diese kleinen Sachen so, ne? und mit rausgehen, reingehen, dem anders Abteil Leute nochmal grüßen. Wie sieht's bei euch aus? Wie habt ihr geschlafen und sonst was? plus diese Szenerie da draußen und halt einen Kontinent zum sag ich mal zum, zum Fünftel so zu durchkreuzen und versehen, zu sehen, wie sich die Landschaft verändert von zwei Ländern, in denen ich noch nie war, Tansania, Sambia. Das ist schön. Hm. Und das hätte kein Flugzeug der Welt gegeben. Ja, und, du, du
2: rast da mit dem Flugzeug halt über diesen Kontinent und kriegst davon nichts mit, nur halt ja. von bei A und B und das da muss man gar nicht so weit, also ich ähnliche Geschichte ja. anders ähm, ich, ich, ich mag ja den Balkan sehr gerne und ähm, es gibt eine, die gibt es im Moment nicht, die kommt aber wieder, habe ich gelesen. Ich bin mit dem Zug gefahren in Österreich von Villach nach, im Süden von Österreich, über Slowenien, dann Kroatien bis runter nach Serbien, Krass. nach Belgrad. Ja, ja. So, im Moment kann man das gar nicht fahren, aber es kommt wieder, die arbeiten dran. Und ähm, das war halt krass, weil ich war der einzige Typ, der von Österreich bis, also Zumindest, wie ich es gesehen habe, in diesem Großraumabteil. Der einzige Typ, der wirklich von Villach nach Belgrad gefahren ist. Und ich saß halt diesen ganzen Tag. Also es hat schon so, ach, keine Ahnung, 14, 15 Stunden, glaube ich, gedauert. Mhm. Ne? Das, ähm, so rum, schätze ich mal. Und bin morgens halt los und kam halt abends später an. Und ähm, das war halt, ich war in Österreich, ich war in Slowenien, Kroatien. Ähm, kann man dann noch Bosnien? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und dann in Serbien. Ja, also ich bin durch fünf oder sechs Länder gefahren, eigentlich. Ja, was ja klar. auch was ja auch verrückt ist. Ja, und, ja. und was ja eigentlich mal auch ein Land war. Aber ich habe da mal, ich habe zum Beispiel durch die Begegnung in dem Zug, weil ich ja am, in Österreich noch nicht, und aber schon so irgendwann in Slowenien war ich, wurde ich schon so ein bisschen exotischer, weil ich der Typ im Rucksack war. Und die anderen ähm, waren Menschen, die immer so ein, vielleicht eine Stunde in dem Zug waren oder zur Arbeit gefahren sind. Also morgens habe ich viele Leute gesehen, die zur Arbeit hin, abends dann ja. äh, äh, dann weiter im Süden, auch schon fast in, in, in Serben. Die Leute kamen halt dann quasi in im Zug nach Hause gefahren ne? ja. und alle diese Stimmung über den ganzen Tag habe ich halt mitgenommen und saß halt mit 10, 15 Leuten halt da und hatte mit 10, 15 Leuten Kontakt, weil ich natürlich ähm, auffällig war und ähm, aber natürlich ja. auch der Typ bin, der anlabert und was was fragt oder ich kam mit ganz vielen Leuten ins Gespräch und ich habe vom Balkan so viel verstanden. Ich habe erst mal verstanden, dass je, dass, dass, dass alle unfassbar gastfreundlich sind. Also was du sagst, ich bin von allen eingeladen worden. <lacht> Wenn ich auf dem Rückweg bin, ähm, könnte ich mal da vorbeikommen. Und wie ernst das ist, völlig egal. Aber ich glaube, es ist ernst gemeint. Ähm, ähm, die sind sehr gastfreundlich und ich finde das dann auch spannend. Und auf der einen Seite habe ich so gedacht, ah, da muss ich auch wieder da, da muss ich auch mal hin. Und das ist ja super. Und die haben von ihrem Zuhause erzählt. Ähm, man, man, man fährt auch, man, es verändert sich dann auch. Du hast erst diesen Österreicher in, in Südösterreich und dann geht's lustigerweise geht's nach Slowenien und dann spricht äh, die Bahnansage ist dann so in Slowenisch, lustig, gleicher Dialekt wie der Österreicher, nur eine andere Sprache. Was? Das ist so lustig, die Slowenen dann auch so ein, so ein, ja, so ein Dialekt ja. da drin, das war sehr witzig. Und ähm, und, und so verändert da, da verändert sich jetzt nicht so die Sprache, die Ansprache hat sich so einfach über den Tag, weil das Personal immer noch mal gewechselt hat. Und ähm, und das ist toll. Und ich habe halt viel gelernt ähm, darüber, was was auch so so was war, was ein bisschen erschrocken bin, dass alle so freundlich waren. Aber wo fährst du hin? Ja, ich, das nächste ist dann Kroatien nach Serbien. Und, und jeder hat über seinen Nachbar geschimpft. Na, fahr da nicht hin, bleib hier, ne? Die, dann die Kroaten über die Serben und die Serben. Also, das ist ja auch so viel, so, so Realität, die es, die es auch gibt, dass man durch diesen, diesen Bürgerkrieg da, durch diesen Jugoslawienkrieg, ähm, je nachdem, welche Erfahrungen man gemacht hat, ähm, schlechte Erfahrungen hat, die hingeht bis zu, nee, mag ich nicht, bis zu den Hass, was man alles in, was man alles so an Geschichten so erlebt, ähm, Plus halt ganz persönliche Geschichten dann in so Gesprächen, die dann, wenn es dann ums Politische ging, dann auch wieder um Krieg ging. Aber auch so, keine Ahnung, ähm, ich habe eine Köchin kennengelernt, äh, die abends, die so, die so tagsüber gekocht hat und abends dann mit mir nach Belgrad reingefahren ist. Und die dann, im Belgrad war der Bahnhof einfach dunkel. Die hatten einfach das Licht schon ausgemacht. Wenn man der letzte Zug, der da ankam, das war das Licht schon aus. es war nur so Notbeleuchtung. Und du kommst, du warst noch nie in Serbien, und nie in Belgrad, hast so einen Rucksack auf und denkst so, ähm, wie komme ich jetzt hier raus, die mich damit rausgebracht hat und dann bist du halt... Länger in Kontakt, also du kriegst Hilfe, es ist aber freundlich, du tauschst dich aus und das in der Intensivität und mit dieser, ach ich habe dann Sachen geschenkt bekommen, noch Essen geschenkt bekommen, weißt du so, da sind in diesen Balkanzügen, sind auch Leute, die kommen irgendwie aus ihrem Garten, die haben irgendwie so eine große Tasche, die haben gerade irgendwas ne, mitgebracht und kriegst dann da vom Essen was ab, die packen dann auch ihre ihr, ihr selbst mitgebrachtes aus und kannst mir irgendwelche selbstgemachten, selbstgemachten, aber selbstgezüchteten und geernteten Gurken essen, ich hatte einen riesen Spaß. Das Schön. war, weißt du, ich, ich hatte die Festplatte voll mit Geschichten, mit Reiseideen, mit Gedanken, mit guten Gedanken, mit nachdenklichen Sachen wie diesem Krieg, mit, wo man ja gar nicht so nah dran kommt. Und wenn man denn aus den verschiedenen Perspektiven solche Geschichten dann hört. Und das war so unfassbar bereichernd. Ähm, das möchte ich nicht missen. Und ähm, ich äh, bin dann ähm, zurück mit so Bussen gefahren, äh, weil da eine Bahn ausgefallen war. Das war zwar auch nett. Aber da saß ich halt die ganze Zeit auf meinem Platz. Und ab und zu ist mal einmal war, war mal jemand neben mir, da hast so du kurz, aber das war auch so eng, dass du dich wieder so da hast du keinen Tisch dazwischen, da isst du nicht richtig. Ne? Also dieses beim Essen zusammenkommen als Kulturtechnik. Und gerade in so Länder, wo sehr gern gegessen wird und viel drauf gelegt wird, auf dem Balkan, das, das, das war weg. Und ich bin halt stundenlang allein Bus gefahren so Und habe auch rausgeguckt, zwar auch schön, aber dieses Bahnfeeling, also diese Begegnung mit Mensch und dieses, dieses Sammeln an Geschichten, an Anekdoten, die hatte ich nur im Zug.
0: ich hab, äh, Mir viel gerade noch eine Bahnstrecke ein, wenn ich mir eine wünschen dürfte, die es gibt. Ähm, ganz kurz, ich war, ähm, als ich in Südkorea mal war, in der DMZ, in der Demilitarized Zone, mhm. also in der Zone zwischen Süd- und Nordkorea in der die Amerikaner ja auch eine große Rolle spielen. Das, ähm, da war ich, das habe ich mir mal angeguckt, auf so einer Tour. Und da gab es tatsächlich einen Bahnhof, der gebaut wurde ähm, auf der südkoreanischen Seite. Und äh, da stand Zielbahnhof Pyongyang äh, auf dem Gleis. Und das ist ein, das ist die Hauptstadt von Nordkorea. Ähm, und da sollte ein Zug fahren von Südkorea nach Nordkorea und der ist noch nie gefahren. Aber der Bahnhof wurde gebaut in der Hoffnung, dass er mal fährt. Irgendwie krass, du standst am Bahnhof und da fährt kein Zug. Hm. <lacht> und ich wünschte, der würde irgendwann mal fahren hm. dann würde er wieder zurück. Naja, das wäre wär schön. Ja, ja es, gibt, es gibt
2: ja so abgefahrene, also ich bin mal gefahren von Frankfurt nach Moskau im Zug. Und das ist halt das geil. Das ist halt auch wieder ganz viele Begegnungen, ganz viele verschiedene Menschen. Ne? Ähm, Europäer, aber dann auch Asiaten, die da aus allen möglichen Gründen natürlich unterwegs sind, mit vollen Koffern, mit Sachen, die die verkaufen wollen. Du fährst ähm, zwei Tage. Du fährst ja dann auch dann durch Polen durch, durch ja, Ukraine, ja, ist Weiß, Russland. Zwei, Bis Tage. Dann, zwei Tage. Zwei Tage. Ja. Zwei Tage, zwei Nächte. Ich glaube, es geht jetzt schneller, weil es gibt jetzt so Expresszüge auch ja. von Berlin. Aber damals war das halt auch so ein, so ein, so, so ein Zug, der einfach so, so ganz langsam Geil. fuhr und Super. überall anhielt, ganz bewusst gewählt. Und ähm, Essen hast du dann quasi durch die Scheibe gekauft, ne, bis in diesen Bahnhöfen. Da ist dann Stopp von zehn Minuten und dann kommen dann ähm, Männer und Frauen mit mit Tabletten, die sie so hochhalten ans Fenster, wo du sagen kannst, okay, ich hätte gerne davon zwei, davon zwei und holst dir da frisches, dann auch warmes Essen in den Zug. Plus, es gab immer halt ähm, in den Samoa vorne beim beim Schaffner, also es gab pro Abteil, das war auch so Schlafzug, ne und äh, gab es immer einen Schaffner und da konntest du immer heißes Wasser holen und alles andere hast du dir von außen halt dann reinreichen lassen. Ne? Und ähm, das ist halt eine Strecke, also Frankfurt, Moskau, das ist ziemlich abgefahren und halt was was total abgefahren ist. Die haben andere Gleise, die haben ein anderes Gleissystem. Und ähm, in Brest-Litovsk, Brest an der polnisch-ukrainischen Grenze, das ist so ein abgefahrenes Gefühl. werden die Züge, du fährst mit dem Zug in so riesen Hallen rein und dann wird der Zug da, du bist drin im Zug, wird oben das Abteil wird angehoben mit dem Kran.
0: Du sitzt Was? drin oder Du sitzt drin. Ja.
2: Das wird kurz angehoben, da werden unten die Rollen ausgetauscht.
0: Ah, ja, ja.
2: Von, glaube ich, auf, auf eine andere Spurbreite. Ich ja. weiß nicht, ob die jetzt Über breit. der Formel
0: 1. Ja, ja so ein bisschen. Es dauert nur viel, viel länger. <lacht> Formel Z. Es, dauert Formel viel, ja. es hat
2: stundenlang gedauert. Aber es klingt schon wieder, oh, das hat stundenlang gedauert. Aber es war so spannend in dieser dieser Halle. Du bist da, bist im Zug und guckst dazu, wie die, wie die da arbeiten, wie die da tun. Draußen an der, Es ist ja so eine richtige Grenze. Ne? Ähm, ähm, Ukraine, Russland, Polen und äh, da war dann äh, da waren dann halt über Schäferhunde Soldat mit das war völlig ungefährlich, aber es ist dann martialisch und es ist, ja. es ist so ein anderes James Bild. Bond, genau James Bond, du denkst so an Filme aus den 80ern, du denkst an, ne? Also, es gehen auf einmal so, so Dinge auf und ähm, keine Ahnung, und du merkst so, dass Leute kriegen so irgendwie Schweißperlen, weil sie halt nicht wissen, ob das, die, die Stange Zigaretten, die sie eingepackt hatten, ob die, ob, ob man das überhaupt mit über die Grenze nehmen darf und so. Also, solche, also, da es dann auch abenteuerlich und, ähm, und solche Strecken, die gibt's halt richtig, richtig viele auf dieser Welt, mhm. wo du halt Abenteuer lebst, Leute kennenlernst und, ähm, und das ist ja tatsächlich nur, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben noch gar nicht über Nachtzüge gesprochen, Nachtzugsysteme. Ähm, was für ein Abenteuer das ist. Ich hatte eigentlich geplant, ähm, dass wir die Nachtzüge noch mit reinnehmen. Aber ich merke gerade, dieser Nachtzugkosmos, ähm, der ist so groß, den wollen wir jetzt gar nicht äh, hier noch dran packen. Ähm, den setzen wir auf ein anderes Gleis. Äh, weil ja. Nachtzüge, Nachtzüge ist ähm, ein riesig großes Ding, was kommen wird. Die Nachfrage von Nachtzügen wird immer größer. Es gibt Verbindungen mittlerweile von Nachtzügen allein von den ähm, ähm, von der österreichischen Bahn oder Schweizer Bahn, äh, von Hamburg bis nach Rom, ähm, von Budapest bis Barcelona, von Amsterdam bis Zagreb ähm, kannst du mit äh, mit äh, Nachtzügen ähm, durch Europa fahren. Italien zum Beispiel, eins, das hat man hatte ich auch nicht am Schirm. Italien hat mit eins der coolsten Nachtzugsysteme überhaupt. Das heißt, du kannst ähm, morgens oder beziehungsweise abends irgendwie in Mailand in Zug einsteigen. Und du kannst irgendwann am nächsten Tag Mittag auf, mittags auf Sizilien sein. Schön noch Zug auf der Fähre und so. Oh, also das nur mal so als, als Ausblick. Weil Nachtzug fahren ähm, ist sehr gefragt. Da habe ich ja noch ganz viele Tipps, weil ich das sehr, sehr liebe. Und in einer Folge, wenn wir nämlich nach ähm Nizza und Monaco und Côte d'Azur haben. In der Folge habe ich ja auch eine Anekdote erzählt, ja. wie ich morgens beim Sonnenaufgang auf einmal im Zug an der Côte d'Azur entlang gefahren bin. Und ähm, das sind so tolle Momente und da gibt es nochmal ganz andere Geschichte, wenn, Geschichten, wenn du entweder in sehr luxuriösen Abteils bist für dich selbst oder halt in so einem Liegewagen, was da alles noch so passieren kann, schon ja. passiert ist, dann in einer Folge Nachtzüge, Nachtsreisen, Vielleicht suchen wir uns da noch ein Feld für eine eigene Folge. Ähm, wir hoffen, dass wir euch erstmal damit, mit denen, mit ein paar ähm, Geschichten und ein paar Fakten und ein paar Anekdoten, wir wollten euch einfach ein bisschen Lust machen, drauf rumzudenken, Bahnfahren nicht nur als, ja, als von A nach B kommendes Transportmittel zu sehen, sondern als ähm, Reisetechnik die so unfassbar viel zu bieten hat.
0: Ja, das ist der das ist der Weg als Ziel. Ne? Das ist oft beansprucht. Äh, diese die diese Formulierung, aber es ist genau das. Und äh, wenn man das so betrachtet, das hat ja, es ist so wie alles, was mit Entschleunigung und Achtsamkeit zu tun hat, wenn man einfach mal loslässt und es laufen lässt, dann ist es schön. Das ist nicht mehr dieses äh, Starre Blicke morgens im rote irgendwie um sechs Uhr morgens nach sonst wohin fliegen oder so. Es geht auch anders. Und ähm, bei mir hat auch ein bisschen gedauert, das zu verstehen, aber ähm, die Qualitäten überwiegen. Und äh, ich bin, ähm, also ich stimme dir komplett zu. Ja, der Weg ist das Ziel.
2: Schön, ich habe Lust auf Bahnfahren. Ich, ich will wohin.
0: Ja, ich habe auch jetzt richtig Bock. Vor allem diese, vor allem diese Russland Russlandnummer ist ja krass. Äh,
2: das, das, das muss ich auch nochmal im Detail erzählen, aber das ist ja auch fast wieder eine eigene Folge, ja. ähm, was, 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 was du da halt so erlebst. Und ja, und es und sind diese, diese, diese Eindrücke, diese Nähe, diese Gerüche, diese, dieses, ähm, wie sich Länder verändern das erlebt man ja manchmal wenn man nur über so eine Grenze schon fährt weil einfach die ähm, auch mit dem Auto merkt man es ja schon wenn auf einmal die Streifen halt eine andere Farbe haben und die ähm, die
0: Straßenlaternen die, die
2: Straßenlaternen und die Schilder sind irgendwie anders wie wie schnell sich manchmal so so ein Bild ändern kann und das geht mit, mit dem Zug ähm, ja ist das manchmal fantastisch und ähm, ja und es bringt dann vor allem ich finde Reiseinspiration also du fährst irgendwo durch und denkst so Alter was ist das da will ich vielleicht auch mal hin hatte ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm im Flieger passiert dann das leider nicht mhm.
0: ähm, wir werden auf unserer Blogseite mhm. auf unserem Reisen Reisen Blog werden wir äh, auch noch viele Hardfacts zu dem Thema zusammenstellen also also seien es jetzt irgendwie ein paar Routen oder halt einfach gute Portale, bei denen man mal gucken kann oder so, auch, auch, auch Facts zu den Sachen, die wir jetzt gerade gesagt haben. Das ist also nicht verloren. Ihr müsst jetzt nicht Steno machen oder so, das alles noch malen könnt ihr natürlich gerne. Aber auf unserem Blog findet ihr wirklich nähere Informationen und ein paar Hardfacts zu der Geschichte und natürlich auf Social-Media-Bilder und Videos ungefragt davon, wie wir Bahn fahren oder auch andere Geschichten dazu. Einfach die Facts dazu schriftlich im Netz, was wir jetzt gerade so erzählt haben.
2: Genau. Und äh, apropos Netz, folgt uns gerne auf Social Media, empfehlt uns, schreibt Kommentare, schenkt uns Sterne ähm, ähm, bei iTunes, ähm, guckt wie gesagt auf dem Blog vorbei, auf YouTube, ähm, abonniert uns bei Spotify, wo ihr uns jetzt auch immer hört und wir freuen uns auf Feedback, lasst ein paar Zeilen da und äh, jetzt schon mal danke fürs Hören und ähm, vielleicht hat der eine jetzt, der eine oder die andere jetzt Bock vorne in den Zug zu steigen. Tut, den Zug nach nirgendwo und ähm, ja und entdeckt das Reisen auf eine ganz eigene neue Art. Die Zukunft des Reisens ist auf der Schiene. Wenn ihr das jetzt im Jahr 2050 hört, denkt ihr vielleicht, was hat der Opa da früher erzählt? Aber <lacht> 2020, finde ich, sieht so aus.
0: Ja, äh, Alles Gute, äh, gute Reise, gute Fahrt, ähm, einsteigen nicht vergessen, stellt euch einen Wecker, fünf Minuten bevor ihr aussteigen müsst, immer ein guter Tipp und äh, Macht's gut. Äh, auf bald. Adios.
2: Thank you for traveling. Wisst <lacht> podcast.
1: Tschüss. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Und jetzt haben wir noch etwas ganz Tolles für euch. Vodafone hat ein starkes Angebot für euer Netz zu Hause. Hallo Chefin, du weißt mal wieder alles.
1: Mein Job, Jochen. Alles Wissen ist mein Job. Giga Max, das ist das Festnetzangebot von Vodafone. Zwei Dinge, die uns überzeugen. Du surfst zu Hause immer mit maximal möglicher Geschwindigkeit. Das heißt, bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Volle kabel power und das für 39,99 Euro im Monat.
0: Und ich, als Typ, der viel im Homeoffice arbeitet, finde maximale Geschwindigkeit super wichtig. Und ich bin ja auch nicht immer allein zu Hause. Wenn da gleichzeitig jemand einen Film streamt, eine Serie schaut oder zockt, müssen meine Up- und Downloads, meine Zoom- oder meine team ja genauso sauber funktionieren.
1: Und da ist Gigacable Max von Vodafone perfekt. Bis zu viermal schneller als das schnellste DSL und große Datenmengen können in kürzester Zeit ab- und down-geloadet werden. Und die versprechen sogar, dass das funktioniert.
0: Habe ich schon mal gesagt, dass ich ein bisschen auf dieses Serviceversprechen von Vodafone stehe?
1: Ja, aber kannst ja auch. Das kommt mit dem dauerhaft günstigen Preis pro Monat: 39,99 Euro ohne Preissprünge. Und sonst kümmern die sich auch wirklich um. Alles.
0: Wohlgemerkt, das Angebot für die dauerhaften 39,99 pro Monat gibt es nur für begrenzte Zeit. Und dass sich Vodafone um alles kümmert, ist super. Das brauchen Leute wie ich ja auch, die sich schon aufs Geradeauslaufen konzentrieren müssen. Da bin ich sehr dankbar, dass Vodafone einem den Internetanschluss einfach umstellt und alles, was du brauchst, bekommst du easy, kostenlos zugeschickt. Das hilft ungemein.
1: Giga Cable Max. Alle Infos dazu gibt's im Netz, jetzt direkt bei Vodafone.de gigacable oder ihr geht in einem Vodafone-Shop vorbei. Die wissen natürlich alles zu Giga Cable Max.
0: Wie ich und wir jetzt auch. Dankeschön, Chefin.
1: Gerne.